0: skäm Hallå 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 hallå. Hallå hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Unskekeliv som ni hörde där i sin eh, ja man får kalla den ikoniska hallo-ramsång. Ja på på relationen i Stockholm och eh mig då Perderman som var lite plats i New York City. Vi ska spela in vårt 324 avsnitt. Precis. Hur står det till? Eh, jo då, det, det står väldigt bra till
1: ska jag säga. Jag är ju numera sambo än i helgen vet du. Ja,
0: precis. Du har ju blivit så vuxen så du har flyttat ihop med din norska eh, flyttvän. Ja, <laughs> Jo, precis. Så att det har bara gått några dagar visserligen,
1: men än så länge går det väldigt bra och jag tycker det är väldigt att Jag börjar snacka norska
0: automatiskt när vi kommer <laughs> in på det, ämnet men... Ja, ja, men vad härligt. Det har ju varit rörigt för att bo på varsin sida gränsen under pandemin, så det glädjer mig väldigt att ni, får, att ni får vara tillsammans.
1: Ja, det löste sig till slut och det är vi båda väldigt glada för. Det är ju otroligt skönt. Det har varit få tillfällen och vi har haft möjlighet
0: att ses fysiskt, liksom. ja. Så att, nu bor ja. vi ihop till det så att det, det är Ja, otroligt. Härlig norsk-svensk allians på Södermalm i Stockholm. Ja, igen. <laughs> så är ja, Hur är det själv då, Björn? Jo, det är väl... Eh, så, alltså, jag fick min eh, andra eh, vaccinspruta den här dagen. Mm. Och, eh, efter den skulle det komma, eh, säger de, biverkningar. och Jag trodde att jag skulle slippa dem, men... Eh, som för andra så efter 36 timmar så slog det till lite grann. Så jag, jag har varit, haft ett halvt dygn här där det har varit lite rörigt. Inget jätte har varit men lite småfebre och lite äh, hängig och lite chills. Sådär. ja det var, jag Har jag känt då det så pass? liksom? Ja det har jag. Det är inte så farligt som andra jag har hört som har varit helt knockade. Äh, mm. men Så jag kan absolut genomföra det här men inte hundra. Men det säger de nu andra sidan är bra också att det visar att inom försvaret. Ja, mm. ja, precis. att min försvaret är med på dansen här. Ja, Men eh, i första hand är det ju såklart väldigt skönt att ha fått andra dosen och vaccinated. Ja, Jag tänkte säga precis nu. Nu är Bjurman full
1: vaccinated här, och förhoppningsvis, så lägger det sig den här hängheten snart, och då är ju Mr. Buman liksom redo att eh,
0: gå the road, hela på och säga. Och lite on the road, och, och, och så småningom. Back to Sweden. Jag bor väl hemma hos er då? Du har fått bo Ja, här. just det. Ja, det <laughs> finns en...
1: Ja, precis. Jag har ju fått bo på Kollsoffan Eller jag har till och med fått äran och du har lagt dig i Kollsoffan så får jag och fått hela stora sängen. Så det är väl möjligt att jag och Emelie får lägga oss i soffan då. Och så får du hela sängen då helt enkelt.
0: Ja, jag har rätt många sådana att utkräva i i, ja, i hela i Sverige. Sverige. Ja.
1: Ja. ja. Du är oerhört sympatisk där och låter gästerna få stora fina sängar.
0: Ja, det blir enklast så. Det är för att eh, tvn står ute i vardagsrummet och jag är ju ofta uppe och purar och håller på på nätterna när andra vill gå och lägga sig. Så ja, det blir enklast så. Ja, just det, det. är därför. Ja, det, är inte, det är inte bara min stora generositet. Så.
1: Nej, jag tror inte det var därför. Ja. <laughs> Nej, jag förstår. Men du, eh, vi har, ja, vi kom fram till att vi hade ett ganska digert körschema. Det brukar vi ha visserligen, men det är inget undantag den här veckan, utan vi har ett Gäng ämnen vi ska ta oss
0: an. Ja, det är ju så att vi är inne i spurten i NHLs grundserie. Och det är det börjar ju bli spännande. Det är, varje kväll är det i princip matcher som betyder väldigt mycket. Och det blir ju automatiskt mer kittlande när mycket står på spel. Ja, just. Så Samtidigt som... Ja, jag tänkte vi kunde börja i den ända. Vi har ju sett några... Anmärkningsvärda eh, milstolpar Nås här på eh, Senaste veckan Vi hade till exempel Det, det verkligt stora var ju Patrick Merlot i, I San Jose Sharks Som tangerade Och sedan slog Ett Gordihau-rekord Vilket ju är ganska i sig bara <laughs> ja. Enormt Men han är nu alltså den som har spelat flest eh, NHL-matcher I historien 1700 var det nu var Ja, 1768 matcher, ja. Precis. Ja. Eh, ja. Det, är ju, det är ju bizarrt. Det är ju ett fantastiskt jubileum som man inte trodde någon skulle någonsin slå.
1: Nej, det är ju ett av de här så kallade omöjliga rekorden. Ja. Som har varit länge. Jag menar Gordie Howe som spelade alltså tills han var 51 eller någonting. Han spelade i alla fall från 40-talet till in på 80-talet.
0: Ja, ja. Eh. Och det, I hans fall är det ju då också så att han samtidigt gjorde över 460 matcher i WH, utkastningen. Ja. Han höll ju på så löjligt ja. länge. Det går ju inte längre. Nej. Och, och med låg är, vad är han 40? 40. 41. Mm. 41 ja. Han kommer inte att hålla bot över 50.
1: Nej, det, det känns väl som att det här kanske är sista säsongen och att han hängde i i år också lite för att han var så nära det här rekordet och ville slå det. För att det är inte riktigt samma. Marlow som jag har sett tidigare Karin det kan man verkligen inte säga. Däremot får man konstatera att han har hållit en hög nivå länge. Jag menar, det är bara några år sedan han var uppe på över 50-60 poäng.
0: Ja. ja, det är inte så att han är kass. Han fyller ändå en funktion, på både på utan fis. Ja, precis. Men därför var jag lite förvånad ändå att inget lag
1: var intresserat av att reda till sig honom vid deadline. För att han själv uttryckte ju det i intervjuer att jag... Kan verkligen tänka mig att gå till en kontender om någon är intresserad. Jag är helt öppen för det. Men det kom ju inget bud till San Jose så han blev ju kvar. För visst, ja, han har ju gjort fyra mål i åren och sånt där. Men samtidigt tänkte i den inspirationen han hade kunnat vara i ett omklädningsrum. Alltså vinna för Marlowe, speciellt efter det här. Alltså den här historiska matchen som var mot Vegas häromdagen. Den hade ju varit i den klubben som hade tradat till sig honom. Så det hade blivit extra liksom, stor grej. För dem, liksom, om man hade redat till sig och i det här läget. Så att jag tyckte det kanske var en miss. Att något lag inte faktiskt snappade upp honom i en
0: push här, liksom. Nu ska vi ju eh, framhålla att Sharks inte borta ur slutspelets racing. Det återkommer vi De kan ju gå i slutspel. Det skulle ju vara jävligt förvånande om de vann. <laughs> men ja. men eh, de är inte borta. Nej, det ska jag för sig
1: understryka va? att de inte Jag brukar ta fram papperpenna och, och understryka saker som liksom, efterhand när du kommer att poängtera ja. Nej det är klart, de är fortfarande med i racet Men de var ju ändå sellers lite grann vid deadline Och eh, jag är lite förvånad ändå att inget lag vill ha Morlo Även som sagt han inte är samma spelare längre Men det finns ju massa coola siffror Som säkert många lyssnare har sett I sociala medier och läst i artiklar och sådär. Men det är ju värt att dra upp Några coola grejer Med Morlås karriär Det absolut mest anmärkningsvärda tycker jag Det är ju att NHL själva har räknat ut här Att han har spelat med 38% Av samtliga spelare i hela
0: NHL-historien Ja, det, Han spelar med eller mot ja. eh, eh, 38 procent av alla som någonsin har spelat i NHL i över hundra år. Ja,
1: Det är ju faktiskt helt sjukt. Det är alltså över 3000 olika motståndare och 335 olika lagkamrater han haft under de här åren.
0: Ja, ja det är ju faktiskt
1: eh, helt galet. Ja, det är galet. Han har gjort eh, mål mot eh, 33 olika NHL-lag. <laughs> <laughs> ja, men tanke på att
0: det bara finns 31 så är det ganska stort
1: Ja, när han klev in i ligan så var det bara 26 mm. Så det har hänt lite grann sen dess Vilka har han gjort som inte finns längre? Det är Atlanta Thrashers Och det är vad med? Ja, det måste ju vara något tillag eh... Fanns Hartford på den tiden? Nej Ja, kanske När var det 98? 98, det kan ha varit Hartford ja. Ja. Just det Ja det är rätt sjukt alltså och så har jag ju inne på en enorm iron streak som fortfarande håller alltså liksom matcher i rad som han har spelat utan att missa en enda fight och jag tror senast han missade en match var 2009 så att han är väl snart uppe i 900 matcher i rad som han har spelat och det är den fjärde längsta streaken i NHLs historia också så att han, jag menar för att kunna spela så många matcher som man har gjort, historiskt många helt enkelt, så måste man ha en otrolig fysik. Och det har han ju uppenbarligen som fortfarande, vid 41 års ålder är kapabel att spela varenda match, år efter år efter år. Ja. Och det, ja. Det, det som gör det här rekordet svårslaget verkligen också, och som gör att han har kommit upp i gårde Howe siffror och till och med slaget i Howe, är att det ska man komma ihåg också att när han debuterade i ligan 97. då, han gick ju tvåa i draften bakom Joe Thornton, lite symboliskt. Då var ju Thornton i Boston visserligen, men de blev ju verkligen partners sen i San Jose. Eh, men då var han den yngsta spelaren att debutera i NHL sedan 1945. Så det gäller ju verkligen att liksom, börja tidigt och sluta så sent som han har gjort. Och typ inte missa några matcher. Han har som mest missat sex matcher under en och samma grundserie. Majoriteten av alla grundserier han har spelat han har han alla matcher. Eh, ja. Så att
0: det är otrolig fysik har han så blev han också grundligt hyllad både av egna lagkamraterna och alla motståndare beslutet. Det har ju varit väldigt under spurten upp mot det här rekordet. Det har ju varit rent rörande att se hur även motståndare har liksom eh, hyllat och kramat och, och tagit i hand och velat vara vid hans sida.
1: Ja, precis. Det är exakt. Trots corona och så vidare så har vi inte kunnat låta bli att skaka hans hand och liksom ställa sig på rad för att verkligen hedra den här ikonen.
0: Som man ju... Ja, och även gamla rivaler som Ryan Getzloff som han har utkämpat så många bittra strider med och liksom fram hålla på om honom och så.
1: Just det, precis. Och LA Kings för det är väl nästan två veckor sedan de mötte San Jose senast deras sista match mot San Jose och Kings del eh, den här säsongen. Och då visste de att det är bara någon vecka eller två kvar till som har låtslå rekordet. Och då ville de ju också passa på att hinna hylla honom. Mm. Det är en bitter rival liksom, till eh, San Jose under alla dessa år.
0: Ja, och så slog han rekordet mot Vegas som är deras allra bittraste eh. Ja, det är den nog i modern tid. Mm. Ja. Ja, det går ja, ja, men vi har även en svensk som, med... Eh, ja, den är ju inte med. I, i, big perspective lika stor då, men för svensk del så är det ändå stort att Niklas Bäckström spelade sin tusende match här eh, förra veckan. Ja. Och är därmed en av 14 som svenskar i historien som har passerat den eh, milstolpen. Ja. Och ja, jag tycker det är lite speciellt eftersom jag var, jag var med när Niklas debuterade hösten 25 20, oktober 2007 i Atlanta, just i Phillips Arena. Just det, han är Kommer en av dina ut. killar
1: som du har följt hela karriären, för det var, inte så, det var bara något år tidigare som du flyttade över ju.
0: Ja, jag flyttade över 2005 på januari och han kom då hösten 2007. Och, just det. Debuterade som sagt borta mot, med Washington mot Atlanta, Thrashers. Det råkade också vara Tobias Enströms debut. Jaha. Så det känns så fint att ha följt de två genom åren. Han var, Niklas var ju väldigt försynt och brygg och lite <går> butter 19-åring då.
1: Ja, det var ju kort efter det klassiska skönt. Ja, ja. Och På den tiden. E
0: men sen dess har det gått 14 år. Han har blivit klubbikon och är nu alltså uppe i 1000 matcher. Det är fantastiskt. Och det har varit i samma klubb. Just det. De enda som har, har, som har spelat så många matcher som har gjort alla hela karriären i samma klubb är han och Lidas, Bröderna Sedin, Zeta och Thomas Holmström. Ja, just det. det. är faktiskt väldigt ovanligt att vara en
1: one-team-player kan man säga. Mm. Ja, nej, absolut och, och jag räknade lite själv faktiskt att eh, han skrev ju nyligen precis, snacka om timing för agent Bäckström för han är ju agent åt sig själv eh, ja. Att skriva det här feta nya kontraktet han har som precis har börjat gälla precis innan pandemin Så att han fick ju verkligen maximalt värde på det då, eh, blev liksom inte coronaanpassat. Eh, mycket bättre kontrakt än han hade tidigare och han själv var agent alltså, eh, det får man ju applådera <laughs> för hans skull eh, men skulle han fullfölja hela det kontraktet, vilket ju inte alls känns orimligt med tanke på, vi kanske får prata om, om det igen, hur, hur det känns som att Bäckström kommer kunna hålla en hög nivå över tid här. Men, men gör han det, eh, spelar klart den här säsongen alla matcher och så ponerar vi att han spelar 82 matcher samtliga fem säsonger som, ja, som är kvar på det här kontraktet han är inne på nu. Då slår han ju faktiskt eh, Mats Sundins rekord i antal matcher för svenska spelare genom den historien också. Eh, jag räknar ut att han bara behöver spela 85 procent av matcherna som är kvar på kontraktet givet att det blir 82 matcher i för att slå det rekordet. Det är, en... är det inte Lida som har det rekordet. Är det Ja, ja okej, okay, en... det Ja, det måste ju vara Lidas. Ja, jag blandar ihop med 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 Lidas. Det är Lidas. Ja. Ja. Sundin har väl poängrekordet och Lidas. Ja, jag hoppas inte jag räknar fel då så att jag är ute från jag kanske mitt i allt detta, för jag kollade lite på Bäcksterns poängantal också jämför det, och då tänk om jag helt enkelt utgick från Sundins poäng då i hela beräkningen,
0: så att det skedde sig totalt. Ni, li, det Lidas som så Lidas spelar 1,564 ja. matcher, och Mats Sundin 1,346. Ja, du ser, det är sig
1: totalt. <laughs> okay, men då ser vi så här, han blir den svenska forward som har eh, spelat mest, men det, det räcker inte ens med att han spelar 82 matcher i resten av kontraktet för att han ska komma upp i Lidas nivå, som vi spelar till han
0: var 40 bast, liksom. Så. Ja. ja, men nu när man har pratat med honom kring den här eh, noteringen så har han varit väldigt noga med att det bara är i början. Att, eh, han är långt ifrån klar. Han känner sig liksom i, 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 i sin prime. På 33. Och sen har blivit 33. Och det har vi ju nämnt många gånger att det känns ju som Niklas kan, kan hålla på. Säkert kan han bli 40. Ja, faktiskt.
1: Eh... Apropå att han själv känner sig i sin prime. Liksom. Han, han har ju aldrig börjat en säsong så bra som han gjorde i år. Han öste en mål och kom ju upp i tio mål snabbare än någonsin har gjort tidigare. Ja. Så att han är ju verkligen fortfarande väldigt bra. Eh, och ja, jag, Apropå det här med att, som vi ofta återkommer till. Att han inte lever på sin explosivitet eller snabbhet eller skridskåkning överhuvudtaget. Utan det är just hans smartness som är Niklas Bäckström. Eh, jag kommer faktiskt ihåg hans... Första byte i SHL, då, eller även om det var första byte, det var en av hans första match, i alla fall, första gången jag såg honom i SHL, då var jag med farsan i Skanärinken, för han är ju stor Brynäsare min farsa är från jävle. Ja, du är
0: också lite Brynäsare. Ja, jag
1: är lite smykbrynäsa och var ju lite nöjd här med att eh, de klarade kontraktet. Eh, men eh, då kom jag ihåg att jag såg Niklas Bäckström för första gången och det kan ha varit hans tredje, fjärde match, jag vet inte. Eh, och eh, säsongen efter slog han igenom en dunder, dunder brak. Men året innan fick han spela 19 matcher och gjorde noll poäng Och jag kommer ihåg första gången jag såg han då När han hoppade in på isen Så första skäret så tog tokramlade han
0: står inte jag, ens. Tror du, jag tror du skulle säga att du såg första bytet Ah, där har vi en framtida NHL-ikon
1: Nej, det var precis tvärtom Jag tänkte, oj, den här hypade killen Kan ju inte ens hålla balansen Och sen så när man väl såg han Han gjorde noll poäng den säsongen jag, alltså det, Han såg inte riktigt ut att hänga med i tempot på SHL-nivå eller elit serien eh, Men sen så tog jag verkligen fart året därpå. Jag inte Leif Borg faktiskt var tränare då i Brynäs och, och fick fart på hans karriär. <laughs> men, ja, det är
0: mycket. Ja. Ja. ja, det har ju blivit en stor favorit, Niklas. Som sagt, han var lite trulig då där i ungdomen och inte så lätt intervjuar Han mest muttrade. Men eh, efter några år så var pojken hade blivit man och eh, är idag en. En stor favorit att ha att göra med också, Miklas. Han är väldigt... Eh, uh, han har jag ju Jag är jordnära. Samtidigt som han har auktoritet och Pondus. Men är en väldigt generös och, och, och varm person också, rolig. Jag, jag tycker jag tycker väldigt mycket om honom, för alla vad ja, jag känner.
1: Ja, jag kan verkligen eh, tänka med dig. Och, och min eh, minimala erfarenhet jämfört med dig med att prata om väl svenskar. Jag har ändå... Jag har gjort några roadtrips och då har jag varit med dig, med dig nere i och jag, jag minns mycket väl de gånger vi har pratat med Bäckström att liksom när man ska intervjua NHL-spelare så förväntar de sig naturligtvis att man ska ställa. Det är det det du går ut på, att ställa frågor om matchen eller säsongen eller hockeyrelaterat. Men ganska snabbt tar Niklas Bäckström och här och annat. Snacka annat med en liksom. Och,
0: ja. Ja. Han, är, han är, tycker det bara är kul att snacka lite skit. Ja, absolut. Dessutom var det ju en av höjdpunkterna under hela den här Tiden här Är ju när, när de äntligen fick Vinna Stanley Cup då Han, han och Ovechkin fick äntligen Nå Bergets topp efter Det var ju, det vanliga var ju att man Var med om Trauman för deras del under våren Att de hade gjort fantastiska grundserier Och sen gick det ut skogen mm. Big time På spektakulära sätt i slutspelet Och det var Tandgnisslan och gråt. Och, 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 och kommer det här någonsin att gå? Och så gick det 2018. Det, ja. det var fantastiskt att vara med. Ja. ja, precis. Det
1: brukar du lyfta fram som ett av dina favoritminnen på andra ja. sidan Atlanten?
0: Men nu nu ska du få en övergång för, eh, som du brukar gilla. Fina övergångar. Ja, det gillar jag. För att komma in i, i nästa segment då. Eh. Just det, ett, ordet segment skulle vi dock kasta. Ja, men nu har mm. jag Ja, nu blev det så. Eh, segment, segment, segment. Eh, eh, sen några veckor tillbaka så har ni en ny, lag, eh, ny kedjekamrat. Mm. I Anthony Manta. Eh, som har eh, blivit eh, en riktig succé i Washington. Och eh, vi tänkte att vi skulle titta lite på eh, några namn som, som gick där i samband med trade deadline och hur det har gått för dem. Mm. Och... Eh, mänta som sagt. Det var ju många som tyckte att eh, vad är det här för trade? Att Washington betalar på tog för mycket till Detroit och så. Ja. Eh, men men så so far så so god Han var i, han har gjort mål i varenda match som han spelat
1: Ja just det. Det har han faktiskt gjort. Han är redan
0: uppe i fyra mål. Ja. Eh, och eh, har kommit in på ett lysande sätt. Och jag, 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 jag ska inte säga vad var jag sa men, men eh, jag tyckte att han hade en klar bild av att han underpresterade i Detroit och att och att det fanns naturliga förklaringar till det. Att det är, det är svårt både att prestera rent allmänt men också svårt att liksom motivera sig själv när, är, när man är i en miljö där man bara förlorar. Där man inte har någon chans. Mm. På, 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 på några timmar så förändras allting. Han kommer till en contender. Han kommer med väldigt bra medspelare. Han kommer med en lysande kedja med Bäckis och Oshi och pangbom. Plötsligt får han ut det han ska få ut av sin Potential. Ja,
1: ja nej, jag, jag köper det rakt av. Jag fick en annan tanke här nu när du pratade att eh, liksom, när man summerar Bäckströms karriär så är det vissa som påtalar att hans poängantal är, är gått inflation i det på grund av att han spelat med tidens bästa målskytt Ovechkin. Liksom. Men samtidigt så är Ovechkin noga med att påtala det och många, de som, de som hyllar Bäckström att jag menar, det, är, det är en synergi där mellan en fantastisk playmaker och en sån sniper som Ovechkin. Och, och samma sak kan man säga lite grann med en liten sample size cities med Manta. Liksom. Att han har inte haft en riktig som playmaker vid sin sida. Nu får han självaste Bäckström in till sig. Och han bara öser i mål direkt. Ja. Det är klart att det är en synergi där mellan För en sniper att ha en riktigt bra speluppläggare in till sig. Ja.
0: Men han, han kommer in med egenskaper själv också. Som är bra. Och som Washington möjligen och så. Han är ju en, en stor jävel. Ja han är enorm. Han är det, 106 kilo. Ja, men, men samtidigt drörlig och snabb. Det är en väldigt bra Tillgång för, för Washington
1: Ja, det, det, det kan bli en explosion Där i, i Faktiskt i Manta-utveckling Han var ju en supertalang på unionnivå Det tog några år och Detroit eh, spelar han ju länge och själv, där för att Han var lite valpig liksom eh, ja. Men nu när han kommer till en Sån etablerad Kultur som det är inne i det omklädningsrummet eh, Med sådana erfarna spelare Som har ringar på sig liksom Kuppringar så, så... Ja, de har de sällan på sig. På det ja, där. det har de, ja. de visserligen inte. Men det, det kanske märks rent så, inte bokstavligt, men liksom du fattar.
0: Ja, jag fattar faktiskt, Jonathan. Jag, jag är inte helt blåst, <skratt> även om man kan tro det ibland.
1: <skratt> Nej, det är du de
0: inte. Ja, ja det, det känns ju som den, 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 den trade som har fallit bäst ut direkt. Men... Eh, Även Taylor Hall har ju eh, fått ett lyft genom att flytta till Boston. Inte helt oväntat. Eh, han har inte Nej. gjort mål varje match. Men han har gjort mål och han har varit bra sedan han kom dit. Ja. Eh, väldigt mycket bättre än i Buffalo Men det, och det är ju lite samma sak. Det var ju inte lätt att göra sig rättvisa i ett lag som befann sig som Moras. Som eh, Sabers gjorde under hans tid där. Ja. Eh, nu kommer han in i ett av de bästa lagen överhuvudtaget. En eh, riktig lagmaskin.
1: Precis, alltså, och, ja, det tog tre matcher för att göra lika många mål i, i Boston som han hade gjort på hela säsongen i Buffalo. Ja. Ja, och som vi var inne på under den tradingen gjordes också, lite som är Manta nu att komma till en, en sån klubb med sån etablerad kärna och sån kravställning och så vidare. Att komma till Boston som kanske är ett av de mest extrema exemplen på den på det hela nu. Liksom, med, med kulturen där och att liksom foga in sig i laget och att man inte ens... Lönestrukturen där är så låg På stjärnorna bara för att det gäller Det som lagkänslan, liksom. lagkänsla det, det måste ju vara ny grej för hål Att komma in i, liksom, en sån grupp Och inte bara den
0: som leder liksom, Utan kunna foga in sig i det istället Det går att hävda att det är första gången Han är i inte riktigt bra lag uh, När han var i Edmonton Så var ju de uh, på Dekis uh, ja. i, I New Jersey Så gick det ju bra en säsong Han var ett hardtruff Men då, det var ju mer en, en flok Uh, och det hängde bara på honom, eller väldigt mycket på honom, att det gick så bra den säsongen. Mm. Och sen Arizona var ju för kort tid för egentligen. Bra natur, det var en axelryckning Och Buffalo var bedrövligt. Mm. Och nu är han i ett riktigt, riktigt bra lag för första gången. Och det han inte måste vara, The Guy. Nej.
1: Okay. Nej, det, det är det är spännande och jag är inne på det. Mycket smart värvning av. Boston och som vissa lyssnare Efter förra avsnittet har påpekat så är det ju värt Att lägga till då att Taylor Hall hade ju faktiskt En no trade klausul så han kunde ju stoppa trade lite hit och dit och att det Kanske minimerade Buffalos alternativ Att kunna trade honom och att vi sågade Utbytet där lite grann ett andra runda val Och Anders Björk att vi tyckte ja. Att han borde kunna generera ett första val Trots sin dåliga säsong men, men Visst hade ju Taylor Hall en hel del att säga till om Styra Ja då. han kunde styra
0: för styra faktiskt ja. Att han hamnade där Eh, ja så lyckat Lyckat har jag också blivit för Sam Bennett eh, Sen han kom till eh, Florida Ja det får man säga
1: Han har gjort fem ja.
0: poäng på två tre matcher redan Ja och senaste matchen var det två mål eh, ja. Och eh, ja, man känner väl lite likadant Även om Calgary har varit bra Så har han efter en, en lovande start Haft svårt att se rättvisa Där så har det känts som att han liksom har fastnat Fast det finns så mycket kapacitet.
1: Ja, som sagt. En gammal supertalang som jag har varit inne på. Gick där fyra i draften. Precis bakom Dreisaitl. Och på den tiden var det snack om att Bennett skulle gå före Dreisaitl. Så det var ändå den typen av förväntningar på honom. Liksom. Men som du säger. Det, det har aldrig riktigt lyft i, i Calgary. Han har snarare... Det är, det är 2014 när jag draftade. Så det är ganska länge sedan nu. Liksom. Han, mm. Så att han fastnar liksom lite snarare i en grinderstämpel. Och bara... Bara var en bottom six guy. Liksom. Men, men nu visar han ju direkt i Florida här. Han får spela med Huberdo Att eh, det finns kapacitet, oan, oförlöst kapacitet i honom.
0: Ja, det, men det tycker jag man har haft att känna att det finns. Mm. Eller bara komma i rätt miljö. Florida verkar ju vara ett lag där det händer folk. Det är där Florida 2021, då Det förlöser spelare där.
1: Ja, det är så många exempel som man knappt har på. Vendberg och, och,
0: och Nej, precis. Berhegi. Ja, mycket intressant Kul lag ja. Ap
1: Apropå Florida Och deadline-förstärkningar så är jag inte helt nöjd Med David Savard så länge
0: Nej, till Tampa, just det mm. Minus
1: 4 I plus minus till exempel, han har knappt varit inne på Ett mål framåt hittills, så det har Tvärtom rasat in några bakåt. och Han har inte riktigt kommit in i grupperna så länge. I ett tampa som form formsvagt och håller på nästan halka efter Carolina och Florida där. Ja, det håller de. Mm.
0: Inte bra. Äh, nej, men han och Victor, jag har inte tittat på dem så mycket. Han och Victor inte hittar varandra. Heller.
1: Nej, de fick ju börja ihop. Det kändes som ett otroligt solitt backpar. Att Hedman skulle få Savard in till sig. Liksom. Men nej, nu har de ju spelat särnack med Hedman istället Och så har Savard fått försöka hitta kemi med McDonough istället Och ja. Än så länge på matcherna man sett så, så har inte det Funkat klockrent heller så att Savard, det Behöver skärpa till sig här och hitta rätt I sin nya miljö, han har ju också bara spelat i Columbus Tidigare i karriären igenom ja.
0: En annan som har lyckats utan att, att Vräka in poäng men som har gjort, Kommit Väldigt väl in i sitt lag och, och fått drömma av sin coach, medspelare i Mattias Janmark I, i Vegas vi ja. kommer om också komma in i en, i en väldigt komplett lagmaskin. Sju raka ser Ja, de är ju grödhetar nu. Och ju, som Wild Bill som sa häromdagen när de vann någon match att eh, fortsätter vi spela så här, då kommer vi vara väldigt svåra att slå. Ja, det är känslan. Ja. Men det eh, är kul för Mattias. Men Mattias är ju där, är liksom en, en väldigt begåvad eh, komplett hockeyspelare som, som eh, han hjälper sina lag och blir bättre. Vart han är
1: Ja, alltså det var ju ett lyckat experiment i Chicago också. Han gjorde ja. knappt en poäng sista tio matcherna. Och därför var det folk som devalverade honom lite grann inför Traderna. Men han gick ju för ett bra utbyte ändå. Det var själva Stévega som plockade till sig honom. Men det är, det är som du säger. Det är det som är grejen med att Det känns som att man kan slänga in honom nästan var som helst. Och han kommer finna sig väl. Alltså i en topproll, i en bottom six-roll. I boxplay eller powerplay eller center eller ytterfåvart. Han är ju som en kameleont. Ja, ja. Och jag noterar att, att han inte är center än så länge i Vegas. Utan det är ju Thomas Nosek som, Nosek som får fortsätta där. Och gör det ju otroligt bra. Han har ju poäng i var och varannan match. och har redan slagit personligt poängrekorder den här säsongen. Trots att det är en rumphuggensäsong liksom. Och, och gör det bra som center. Han som alltid varit fjärdekedja ytterfåvard för dem. Och nu plötsligt är svaret på tredje centerfrågan.
0: Ja. De, är, de, är, de, är, de är alltså... De är en
1: riktig, riktig contender
0: Det är bara så
1: ja, det, är, det blir en hård knäcka för Colorado Som vi, både du och jag har som Stanley Cup-vinnare, Att ens ta sig förbi sig Ta sig ur sin egen division
0: ja. Just nu har vi inte sett så mycket av dem De har ju ett litet covid-uppehåll här För några stycken var smittade Men de kommer snart tillbaks Så det är svårt att säga hur det har gått för Colorado Söderberg När han har kommit hem Men, men det är ju väldigt seamless som det heter För honom att komma tillbaka till Colorado
1: Ja det känns ju nästan som att han knappt varit borta liksom. eller det kanske är märks, men han kommer ju utnyttjas i de vet ju precis vad de har i honom och han vet vad det förlagen för lagen kommer till så att det där kommer ju bli bra. Det
0: ja. eh. en, en som vi inte har sett en av de tunga tradeförvärven där är ju då eh, Nick Folino i Toronto eh, eftersom han fortfarande är i karantän men nu snart så är det väl dags så de behöver ju nog all hjälp de kan få nu Uh, Toronto uh, uh -huh. för det har inte sett så lyckat ut där uh, under två möten med Vancouver som vi alldeles strax skulle komma till också men Toronto uh, uh, harkade inte där uppe i toppen av North och uh, framförallt så har de problem på målvaktssidan vilket uh, efter andra raka förlusten igår mot uh, Vancouver då Sheldon Keith coachen var väldigt eh, frank med det så alltså att eh, det var Ett concern för honom Att eh, ja, Andersson är fortfarande skadad Att både Campbell och Rittich Som de då tog in från Calgary Har varit mediokra i ett par matcher
1: Ja precis eh, Rittich eh, släppte in en helt jämkastatorskare med 6-3 Där mot Vancouver som precis
0: kommer tillbaka från coronauppehåll liksom.
1: eh, Ja de faktiskt... det är
0: några puckar som går in Precis som på, på Campbell matchen innan så är det några förenkla för puckar som går in. Som, som man inte har råd att släppa in. Nej, precis.
1: Nej, fem raka torsk sen trade deadline faktiskt. De har inte vunnit en match sedan dess. Och de som gjorde... Ja, var det fyra? Ja, sex spelare faktiskt. med fyra tänkte NHL liksom, rakt in i lagets spelare. Som, som har tradat till sig. Eh, ja, jag såg att någon eh, Toronto-supporter eh, skojar om. att Nick Folinio, är han målakt eller? Vi behöver ni. ny. Nej, eh, Campbell's eh, Campbell som var så bra och satte rekorder med 10-11 Råka segrar Han har ju visat sig mänsklig igen Och riktigt har inte blivit någon förstärkning som de hoppades på Så att nu är det plötsligt igen så att Anders känner hoppet lite grann Där i, i, i Leafs där Det svänger snabbt och han som Det var snack om att han kanske spelat sin sista match i livs här För ett par veckor sedan Nu vill de verkligen ha tillbaka honom Så det är konstigt, men vi får se, det blir spännande att se Få i i
0: ny miljö också. Om två matcher eh, torsdag lördag här. Det är ju divisionsfin tidiga divisionsfinalen mot Winnipeg. Mm. Uh, Vinner Winnipeg båda de matcherna då, då går de, kommer de bli i kapp och går om Toronto.
1: Just det, det var nog till och med förbi Toronto. Det, de har ju varit fastspikade där i toppen Toronto hela säsongen. Så att det, det vore ju lite anmärkningsvärt så här på sluttampen om Winnipeg faktiskt skulle gå i kapp
0: och förbi. Okej. Mm. Men nu när vi nämner Vancouver då så har ju det varit en av de stora snackisarna här också i, i veckan Att eh, till slut kom de tillbaka eh, efter sitt covid-kaos och, och det var mycket rörigt där i början med T.J. Miller var tvungen och J.T. Miller J.T. Miller, ja, mm. ja eh, Fick gå ut och, och hålla ett tar mot att de skulle tvingas eh, börja spela direkt efter en träning Efter hela laget har legat knockat i covid i två veckor de fick några dagar till på sig Det, var ju fortfarande väldigt, det kändes fortfarande väldigt shaky Och skickade ut en trupp Som har varit så tilltuffsad Men ja. de inledde med två Fint fina segrar mot Toronto Och har sett Väldigt bra ut
1: Ja, det är lite anmärkningsvärd Trend överhuvudtaget den här säsongen Är att lag som kommer tillbaka från Corona-avbrott Har vunnit majoriteten av sina matcher I början Lite oväntat men eh, ja. ja Inget har ju gått igenom något så svårt som, som Vancouver De har igenom. inte spelat sedan 24 mars Fram till nu, Nej. det är nästan en månad långt upp av.
0: Ja och, och, och många har varit riktigt eh, Dåliga Precis. Coachen, Travis Green hörde de som hade det allra värst Som har varit riktigt eh, sänkt. Ja, Man har hört de spelare som har fått Dropp och sådär till och med Nej. Men eh, det verkar som att Svetsa samman truppen eh, Och de har spelat Uh, verkligen uh, med hjärta uh, mm. och, uh, men samtidigt bra Högland som har Höll, gjort två viktiga mål i de här matcherna. Eh uh, mm. saknar farkna fortfarande Elias och det, det är risk för att han inte kommer att spela någon mer den här säsongen tydligen.
1: Ja, han har ju skadeproblem i sin tur och, och ska ha fått en setback under det här uppehållet så att han, ja, det är inte säkert att han kommer tillbaka som sagt och det är, är ju ett slag för dem för de, de, det är ju faktiskt sensationellt så att de är fortfarande med lite grann i racet efter de här två Raka segrarna och de har ju så många matcher Färre spelade och ja. Nu väntar ju alltså åtta I fyra raka matcher, det är ett Ottawa som ju ligger sist Och som Vancouver har mött Fem gånger tidigare under säsongen och vunnit Fem matcher mot, så att det är inte helt omöjligt Att de skulle ta fyra raka segrar till Mot detta åttava. Eh, och i praktiken då de, de, de är alltså fyra matcher Bakom Montreal på sista Slutsatsplatsen och åtta poäng bakom så att skulle de vinna alla fyra matcher mot Ottawa så är de liksom i kapp på det viset. Montreal, så att, ja, de är ja, faktiskt sagt. med i racer fortfarande.
0: Ja, det uttryckte de själva efter andra scenen mot Toronto att det var inspirerande att känna att de faktiskt är det. Att de, de kan komma i kapp och, och kommer de in i samma stim som under slutspelet i somras. Så jag har ju, jag har ju trott på dem till slutspelet att det ja. kommer gå bra. Det vore lite sensationellt Men det är kul att det blir lite, lite temperatur också I den där divisionen För jag har känt som att de där fyra I toppen är klara Men nu är de inte riktigt det? Och Montreal är ju inte direkt formstark Nej,
1: verkligen inte så att det, det är faktiskt inte det helt kört där Men vi får nämna det att, ja, Det är ju kontroversiellt att NHL slänger in dem så här snabbt alltså, Originalplanen var alltså 19 matcher på 30 dagar Mm. Sen var de hövliga då och lyssnade lite på spelarna Så att det bara blev 19 matcher på 32 då Så att det är fortfarande ett extremt tight schema Och då tycker jag ändå NHL att de har ja, gjort så mycket de kan De alltså flyttat fram grundserien från 8 maj till 19 maj Så det är ju ganska lång buffert där totalt, allt Men ja det är ju ganska hårt att tvinga ett lag som nästa, Alltså 22 spelare var sjuka, sjuka Exklusive ledare och så vidare att tvinga att spela 19 matcher på 32 dagar när de kommer tillbaks. Är... Ja, det är hårt. Men pengarna ska in och tv-avtalen ska fullföljas och så vidare. Men man kan tycka att en sån här speciell säsong när det är så unika förutsättningar ändå. Att man kunde haft lite mer överseende och tänka lite mer på spelarnas hälsa. Tycker jag då.
0: Ja, men nu är de ju, verkar de ju väldigt angelägna själva med att få spela de här matcherna. Så är... ja, och
1: nu när de har vunnit lite grann och så vidare så känns det väl som att opinionen kanske vänt lite grann.
0: Mm. Du, ett annat lag som hade problem med covid tidigt på säsongen Och därför hamnade efter liksom i, i spelschemat Och, och halta fram genom tabellen Är Dallas Stars i central ja. uh, Och därför har de ligger i botten av tabellen Och man är liksom inte man blir lite skymd av, uh, av uh, Just det där ojämna spelschemat Och de har känt som de uh, inte är där de ska Men nu har ju de börjat komma i här och har fortfarande några matcher färre spelat den lagen framför dem, Men är bara en poäng bakom Nashville på fjärde platsen och Fyra raka, verkligen on roll Och nu börjar Tyler Seguin träna med laget igen
1: Ja precis, snacka om deadline-förstärkning förstärkning, Om man kan säga så i fall det är ju, De håller på att toppa formen när det betyder som mest ja. Så att vi, vi har ju gjort bort oss där som man räknar bort dem lite grann <laughs> jag, har inte, jag har verkligen gjort bort med Eller räknat bort dem Nej precis men vi har ju snackat om att Vi har inte liksom tagit dem seriöst riktigt ändå I slutspelet. utan vi har ändå trott att Ja det har känts som att Nashville har Kopplat greppet om det där Och de är fortfarande i, i bra form Nashville är inte riktigt lika hetta som de var Tidigare i april här men eh, men ja, Dallas, det är imponerande. Man, man, alltså två spelare som verkligen sticker ut, tycker jag, för dem. Det är inte gamla trotjänar, utan det är två helt nya bekantskaper. Eller en som är inte är helt ny, men som verkligen har fått sitt stora genombrott i år. Och då tänker jag först och främst på faktiskt Råpe Hintz. Ja. Eh, 37 poäng på 32 matcher. Han är ju... Det är ju elitklass, liksom. Ja, och sen
0: tänker du nämna Jason Robertson, min idag idol. Ja,
1: precis. Otroligt spelare och... Eh, Ja, som eh, håller ju faktiskt på att peta ner Kirill Kaprizov Det blir otroligt jämnt mellan just de två vem som vinner Calder Trophy som eh, årets rookie. Ja. ja, 35 poäng på 40 matcher för hans del. Och, jag menar, i början fick han inte så mycket förtroende men sen han liksom började matchas i en topproll så jag menar, han är ju över en poäng per matchen dess.
0: Ja, han är, som du säger, han är väldigt sevad också. Det är en sån som sticker ut. Man ser när han är på isen. Ja, och
1: Ja, alltså han har inte varit så enormt hypat Prospekten. ändå tycker jag, så här, liksom i, med, med den breda penseln sett, det har funnits några liksom, prospektslirare som, som, som har ha hajpa upp honom lite grann. jag kommer ihåg en som har gjort det väldigt mycket, det är poddlysnare, eh, Tobbe, eh, Tobias Pettersson. Ja. Gammal bloggikon också, som vi brukar hänga i bloggen, och som ja. är en viktig prospekt. fantast Jag
0: blev tvungen att. Ja, för att han är för fin för bloggen. Han är aldrig med i spåret han, han, har, han har tagit sig förbi den fasen, tycker ja, han.
1: Han är mer en Twitter-profil <laughs> nu kanske. Ja. Men jag var tvungen att kolla upp den tweeten igen, för att jag har fått med att han har läxat upp mig kring Jason Robertson en gång i tiden. Och jag hittade, <laughs> hittade den här tweeten, februari 2019. Eh, då hade jag tydligen name-droppat lite Dallas-talanger alltså Dallas och sagt att de har inte så mycket spännande på gång. Eh, och då, då hade Tobias Pettersson svarat mig. Nej, nu gjorde du bort det mogligt totalt. Alltså, du du mm. nämnde inte Jason Robertson, alltså, en blue ship prospect. Han kommer bli ruskigt bra. Nu gjorde du bort det. Skärpning. Så där, så där kan ni tala på. Och... Ja, nu ser vi det låter, det. det låter som Tobias Ja det låter som honom Och nu lite drygt två år senare Så håller Jason Robertson på att spela hem Calder Trophy här, så att,
0: Känner du att du gjorde bort det?
1: Ja där gjorde jag faktiskt bort Men det, kan jag, det där får jag det får jag erkänna Så att, ja det, det här visste ju Tobbe
0: för över, över två år sedan ja, ja spännande Och det blir ju, det blir ju väldigt äh, Som skulle komma ihåg De var ju finalister i fjol och brinner av revanslust och komma tillbaka och slå Tampa
1: Precis Verkligen och mycket sparkapital alltså Dels att de har fått liksom Robertson i en ny injektion sedan dess Men till slutspelet Tänk om Tyler Sagan kommer i form igen Bishop kan vara ett alternativ Nu har de inte problem på målagssidan För Ottinger har varit jättebra vid sidan om Kudobin Men Radulov som har haft mycket skadeproblem Om Heiskanen kan vara lika bra som var i fjolårets slutspel Vilket han inte har varit i årets grundserie om Klingberg hittade den formen han hade i, i bubblan också liksom, de,
0: Ja, det var ruskigt bra och var det,
1: Ja, så att det, det, finns ju, det, det finns ju många i det där laget som har ett snäpp till i sig och, och lägg det till Råpe Hintz fantastiska genombrott, till Jason Robertsons fantastiska genombrott så har ju Dallas plötsligt en contender igen till lagbygg Ja
0: mm. Absolut Det blir mycket fascinerande att se Det är ju fortfarande ett bra race i väst också där eh, Arizona har tagit tillbaka eh, fjärde platsen fast St. Louis har ju tre matcher färre spelade och kommer ja, gissning är att de kommer att ta den även om det är lite vingring inte St. Louis också och sen är det ju inte San Jose borta som jag sa förut Nej. Eh, och det är inte Los Angeles heller nu eh, noterar jag
1: Nej men det känns som att alla de lagen är lite svagare
0: liksom det går inte ja. riktigt att lita på någon Nej. I East här då så var det, är det ju Rangers framförallt som jagar. Och det såg lite lyckad ut efter de hade tagit Devils. Det fyra raka här. Det var ju en här serie i serie. Det jag såg de flesta matcherna mm. live. Och det kändes som att ja, nu kanske Rangers är på G. Mm. Men de fick ingen hjälp. För Boston som är framför dem vann ju hela tiden. Mm. Uh, och vi gjorde Pittsburgh och Islanders också uh, mm. Och så stötte de på Islanders igår då På Long Island och då såg man att Nej just det <laughs> uh, Mot mer avancerad motstånd än Devils Så blir det, blir det svårare Och det, det är så att För att kunna slå ett lag som Islanders Måste Rangers spela på topp Och Islanders måste ha en sämre dag När de är bra Då, då har inte Rangers I nuvarande skepnad kapacitet att slå dem 1-6 ja Man är helt torska alltså. ja, lite... Och det känns som det är Därför så tror jag att det är avgjort där. Det kommer att bli extremt svårt För Rangers att äta upp De där, i Boston och Pittsburgh Islanders. de är ju alla i forum också Ja,
1: precis Det är för bra lag för att kunna kollapsa liksom eh, Vilket ju ändå krävs lite grann Om Rangers ska kunna gå förbi För de kan ju vara hur bra som helst Rangers Men det är svåra lag att ta sig förbi ändå När de har lite försprång liksom Ja men annars så, så är det ju ändå stor skillnad på Rangers nu jämfört med i början av säsongen. Alltså Sibaniad en poäng per match senaste månaden liksom och, och, och Panarin sen han kom tillbaks från det här politiska breaket så har han gjort 32 poäng på 19 matchen och sånt där. Även Fox håller på att bli Norris Trophy vinnare och Chesterkin har ju varit bra i kassen och så vidare så att det är ett mycket bättre i Rangers upplagan nu än i början av säsongen som gjorde att de fick det här långa avståndet upp. Men,
0: Absolut, ja. det är så att de kommer igång för sent helt enkelt. Ja. Uh, och uh, Det är ju ingen tragedi för dem Det, det, det är ju fortfarande De bygger för framtiden i, i New York Och uh, det, uh, det, det, har, det är ju också Inspirerande för dem att Många unga killar Börjar komma igång som Lafreniere Och, och Capocaco uh, Och Kandre Miller De är ju bra Ja
1: precis och det känns som att uh... ja, exakt. Det, det, Man märker att det har gått uh, Några månader för dem Och i Cacos Ja, en och en halv säsong nu liksom drygt. Ja, att, att de börjar känna sig mer bekväma. Och att man kan börja räkna med dem lite mer också. För att få de den injektionen också utöver deras nuvarande toppspelare då, då blir ju Rangers en contender
0: till slut. Ja, det kommer nog. Mm. Det är väl däremot, nej, eh, eh, som sagt, de fick stryk fyra där mot Rangers så det måste ha varit en av de värsta veckor deras fans någonsin har upplevt. Inte för att matcherna betydde så mycket, för att eh, i, eh, rent bedrövligt att få mot Rangers en match tycker jag, de ja. fyra på raken ja, det är en, alltså, en sweep i slutspelet liksom. ja och nu är då eh, Devils efter det förlorade också mot Pittsburgh igår en väldigt märklig match <går> där de låg under med 6-0 inför tredje och sen nästan kom tillbaka Så det ja, just det, det 7-6 ja, ja. <laughs> men i och med den förlusten så är de Matematiskt eliminerade från slutspelet Andra laget som blir det, Buffalo är det Som tidigare, så det är Morsning och goodbye för Devils Ja,
1: och faktum är ju Att jag har inte tabellen framför mig nu, men att Buffalo i nuvarande form och Devils nuvarande form, Så lär väl Buffalo gå förbi Devils Kanske? Ja, <håll> ja, Devils har Sju raka förluster
0: Ja, ja. ja. Ett annat lag som är, är i princip borta Och nu kommer vi över i en sån här eh, övergång igen mm. Det är ju Columbus. Eh, de är inte matematiskt borta, men de är borta i praktiken. Och unik nog så är ju det vad deras coach John Tortorella också är helt öppen med. Det är kört. Eh, han, eh, vi såg, både du och jag var lite fascinerade av en intervju vi såg med honom. Han brukar ju vara så asshorn, han gör intervjuer och korta svar och fräser och, och, och himlar med ögonen om att journalister är så dumma. Men så plötsligt ibland gör han, ställer han upp och gör en riktig intervju mm. och det gjorde han häromdagen med, med deras kommentator, eh, Blue Jackets mm. uh, och, och det var fascinerande att se. Då, då, då är han plötsligt intressant när han, när han ställer upp och börjar prata om saker han framstår som insiktsfull han eh, har intressanta saker att berätta och han är uppriktig, det är ingen bullshit Nej alltså han är extremt direkt och rakt på sak
1: och ja. ärlig och säger precis vad han tycker på ett, och på ett sätt som får en att lyssna lite grann.
0: Ja, och han var ju med, med, med öppen med det att ja, det, det här var efter några intressanta år så har vi tappat i år eh, och vi måste börja bygga om. Eh, det han var såna bra han var samtidigt som man känner lite uppgiven och man känner att han kommer lämna Columbus själv. Mm. Men nu reagerar lite på den så att Max Dome
1: har blivit scratchad nu på slutet Och var helt i scratch Och kommentatorn sa ju då att ja, Kanske inte så konstigt med tanke på Vilka dumma utvisningar han har tagit på slutet Och då sa liksom Torturella Ja, men det är inte bara Max Det är, det är alla ihop här vi, vi är ett lag som har vunnit 15 matcher den här säsongen Ska vi kräva respekt i den här ligan? Ska vi hålla på och gnälla på domarna Och på motspelare och tycka synd om oss själva? Nej, jag vill inte se någon spelare åka runt och gnälla längre. Ja just det, det var äh, intressant <laughs> det var ju väldigt äh... Jag har inte rätt att gnälla mina andra ledare här i Staban har inte rätt att gnälla, spelarna har inte rätt att gnälla Gör ett jobb nu, försök återfå lite respekt i den här ligan istället för
0: att skylla ifrån nu får vi börja om. Ja Ja det är ju storsint och äh, insiktsfullt just ja. äh, och så är det ju och nu har de ju sålt bort allt det ja,
1: kaptenen, Mr. Columbus Foligno är borta och Zabard ja. och så vidare ja.
0: eh, Men det där Kommer in på det att vi har pratat om Att vi skulle prata lite coacher här I, i den här sändningen mm. <coughs> Och eh, favoriter Och sådana vi inte är så förtjusta i Och grejen med Torturell är att eh, Han är både Både favorit och kartobjekt. Och han skulle kunna hamna på båda listorna för mig.
1: Ja, precis, för det var inte, vi har ju något avsnitt jag kommer inte ihåg vad det är döpt till, men något lite negativt kan man säga om Tortorella när du hade en rant där om hans behandling av Line och du var,
0: du var otroligt trött på Tortorella. Ja, men det blir man ju ibland. dels för den där hur han uppför sig på presskonferenser och så att han är så jävla grinig och tjurig och himla med ögonen och står i men ja, du har jag haft att göra med honom
1: många gånger i mällen som ska gå gardin.
0: Ja, inte jag personligen så mycket. Jag var ju där närvarande. Bevis. Jag, jag vågade aldrig ställa några frågor till honom. Nej. Eh, eh, och ibland synen på hockey och på talang är att han, att han eh, envisas med att såna som Line och Gabriel, min son, ska eh, vara som alla andra. Eh, och, och liksom eh, Kväser deras kreativitet eh, mm. med sina konstiga krav. Samtidigt då som han är eh, en fascinerande karaktär och helt uppenbart eh, väldigt kunskap och, och intressanta saker att säga när han gör såna här intervjuer. Och, och man, han är ju en färgkrik, Oneycklin, och skulle saknas om han inte var med.
1: Nej, precis. Han bidrar ju väldigt mycket genom väl. Karakter, alltså underhållningsvärdet på något sätt, är hur han är. Och jag har ju naturligtvis en god bild av honom liksom fast ett långt in i mig efter att minne liksom med min ålder då, att, att han spelade hem en Stanley kapp till Tampa 2004. Det var en annan tid, en annan hockey som spelades då. Men då var ju Tortorella väldigt effektiv och, och det var han som skapade ett, ett liksom, ja, lite som man är ut med Columbus nu Fast på ett annat sätt i Tampa då det, Tampa var ju liksom en, Något man skrattade åt på den tiden Hade ju inte åstadkommit någonting i NHL Under hela 90-talet Och så plötsligt kommer Tortorella och gör dem till en stammikappmästare mm. Och Fredrik Modina har sagt Att det är en absolut bästa tränaren han någonsin har haft Så det finns väldigt mm. många olika
0: bilder av honom Ja alla som har, De som inte hamnar i direkt konflikt med honom Säger ju att eh, Alltid mm. att eh, han var ju ärlig, man vet vad man har honom Han har inga favoriter Stjärnor och komplementspelare Behandlas precis likadant utan isen
1: mm. Ja, han är väldigt äh, rättvis på det Vissa kan man ändå säga
0: ja. Men du, om vi, om vi tittar på det då Du har gjort lite listor där med Tränare du idlar och du inte idlar Och jag har i huvudet vilka jag tycker om Och inte tycker om
1: Ja, precis äh... Vem ska börja då? Ska vi börja med favoriter eller ska vi ta varannan? Eller hur gör vi? Nej, vi tar de favoriterna först. Ja. Och hur många har du skrivit? Eh, det blir fyra favoriter. Mm. Mm. Eh, ja, men jag tar väl eh, först och främst, vilket jag tror är en av dina favoriter också. Det här är ingen skräll för trogna poddlyssnare. Men jag säger ju då
0: Rod Brindamore. Ja, absolut. Mm. Absolut. Eh. E och bra på, på flera sätt. Mm. Ja, utveckla. Vad du tycker. Ja, dels så, så har han ju satt prägel eh, taktiskt och hockeymässigt på Carolina. De spelar en väldigt distinkt typ av hockey. Och ganska eh, egen. Det är ingen annan som spelar som Carolina. Eh, med, med sån extremt ivrig forechecking. Och som, ja, överhuvudtaget ett rikt spel hela tiden. Ja. Mm. Eh, han, han har verkligen satt sin stämpel på laget så, men han är också en, en players coach. Samtidigt som han ju är just så hård och respektinghivande som han ser ut så är han ju älskad av spelarna för att han verkligen är en, en kompis. Uh, han så varm och, och skapar enormt bra
1: laganda och stämning. Precis, och han är ju lite Mr. Caroline också med tanke på att han var där så länge som spelare. Och sen sömlöst bara övergick till att bli assisterande tränare och sen lite oväntat då tyckte man eh, vid den tidpunkten bli huvudtränare då, utan huvudtränare erfarenhet på någon annan nivå. Men eh, han är ju verkligen, hans, en hans, stor del av hans liv är ju liksom tillbringat där i, i pnc arena. Uh -huh. Han brinner verkligen för klubben och som du säger Han är liksom lite Han är som en spelare fortfarande på, på sätt och vis också Han, han gillar det här tugget och, och snacka med spelarna Och vara liksom lite en del av gruppen och då, Men han har ändå en väldigt pondus och tydlig auktoritet Om man ser upp till honom Och Lukas Wallmark kallar honom ju nästan för farsan Ja precis Så ja och sen är det ju och Det vill jag säga också apropå Du sa att de har ett unikt spelsätt alltså, Jag tycker det är coolt att de har en sån tydliga ramar i hur de spelar och är så defensivt solida, men samtidigt är det ingen som hämmas offensivt i deras spelsystem, alltså Dougie Hamilton har ju verkligen lyft som back där liksom och, och, och många forward, alltså det är ju väldigt många som lyckas i det här laget så att samtidigt som de kombinerar en bra struktur liksom defensivt så är de otroligt ättriga och offensiva och roliga att titta på framåt också så de kombinerar båda olika delarna liksom. Ja. ja Sen måste vi också nämna Du sa att han ser skräckjagande ut alltså han, han, han är ju ett fysiskt fenomen Fortfarande eh, Tydligen så hänger ju i gymmet Lika mycket som spelarna fortfarande Han vill vara med på deras tester så här, Som spelarna ska klara av innan säsongen Jag tror första säsongen är 2019 Eller om det var 2018 han gjorde sin första Säsong så, så var han med Och eh, han hamnade i mitten Av det här stora fystestet de gjorde Alltså han slog hälften av Spelarna trots att han är 50 bast I ett NHL-lag eh, Och ja, han, han syns ofta i gymmet Han inte bara eh, tränar Med sin egen kroppstyngd Utan han ska alltid ha på sig en 50 kilos tyngd, här, Tyngdväst på sig att, Ja, det ska Du en... älskar
0: ju historien om när han var ung Han var tvungen att låsa gymmet
1: Ja just det, vaktmästaren var tvungen att låsa För att den där killen kom, liksom, lämnar ju aldrig annars Det, det går inte den, den gamla skrönan som ver, 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 verkar vara sann Eh, och eh, Doggy Hamilton har något tillfälle läst Jag sagt att eh, nej, jag är aldrig i med Samtidigt som Rod för man känner sig så liten Och tanig när han, han är med så det är inget kul att, eh, Han är Han är speciell på många sätt när är Rod the Bod Ja
0: Vill du nej, ja, på någon? men absolut att, mm. Nej, jag, jag, vi utgår från din lista Så lägger jag till någon om jag har Någon som jag vill ha med ja.
1: Okej, okay, ja, på Nummer två då Eh, ja, eller jag har ingen rangordning så Jag har inte gått efter bästa coacher heller Utan det är som du säger, det är mer mina favoriter liksom. ja. eh, Och nummer två har jag faktiskt skrivit upp eh, Jared Bednar i Colorado
0: mm. Ja. intressant Jag är inte säker på att jag ska ha haft med honom eh, men För han känns som att han har ett självspörende piano Som han ställer ut på isen Och håller själv en ganska låg profil
1: Ja, men det behöver inte vara dåligt heller liksom. Nej, det behöver inte alls. Nej, och han fick ju en start på sin coachkarriär i NHL och när han tog över Colorado. För att första säsongen var alltså den sämsta på 2000-talet av alla klubbar. De tog mm. 48 poäng liksom. Och han fick ändå vara kvar. För att säkert verkligen trodde på honom. Då tog han över honom från columbus eh, Organisation, även assisterande Säkerhetsassisterande, är därifrån Columbus så att de har historia sedan tidigare där Bednar hade vunnit Calder Cup med, med deras farmlag där i, i Columbus och eh, ja men sen har ju successivt verkligen fått fart på det här Colorado-laget och det som är lite som jag noterar med, med Bednars egen spelarkarriär, vilket jag tycker stämmer överens med många andra NHL-coacher också är att han faktiskt var en sån gammal fighter. Han är han lyckades inte speciellt bra själv som spelare. Kom till ECHL. spelar lite AHL men mest i ECHL. När han tre säsonger hade över 200 utvisningsminuter. Det var busse liksom. Eh, och det är som Berube var lite sån. Rick Tocket var lite sån. Travis Green var ju lite sån. Barry Trotz innan han, liksom hans ganska mediokra spelarkarriär också. då, var lite sån. Eh, men... Eh, men då är det lite kontrast till hur han är som tränare För han beskrivs ju som extremt noggrann Ambitiös, målmedveten Kalkylerande Liksom man läst att folk spelar golf Med Jerry Bernard Då är han som ska, då är han som ska ligga och krypa på greenen Hela tiden Och, och, och se exakta vinklar och analysera hela Det är outhärdigt hur, hur ambitiös och noggrann han är liksom. Och lite så är det Rent taktiskt också Kopplat till hocken att han är liksom extremt Lämnar ingenting åt slumpen utan Väldigt noggrann. Och så här. Men samtidigt har han lite swagger. Han har en kommunikativ sida som är väldigt bra. Och, och han är också, det här som vi pratade om, tortuella fast på ett helt annat sätt. Men är ärlig och rättvis och öppen. Och det är liksom inga mind games som till exempel Babcock höll på med. Utan det är, han säger om någon har gjort det bra om någon har gjort det dåligt. Det är liksom ingen eh, inget skumt i kommunikationen. Utan man, men swagger tycker inte jag stämmer.
0: Tycker, jag inte tycker Nej, jag tycker tvärtom att man är väldigt försynt. Ja, det kan. Men, men,
1: nej, Folk som har liksom haft honom så här, de tycker ändå att han har en naturlig karisma på något viset.
0: Okej. Okay.
1: Så ja. Jag, 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 jag tycker att det inte är ett självspelande piano han har tagit över trots allt. Utan det är många spelare som visst man kan koppla så här med Kinnons genombrott till att Duchesne lämnade. Det var ju just efter det som han verkligen tog fart. Mm. Men det är, det är väldigt många spelare som direkt har lyckats under Bernard. Alltså Landeskog är ju bättre än någonsin här nu. Han spelade ändå åtta år innan. Benar kom in i princip
0: ja, Men jag tycker att de är bra på sina egna Meriter, jag tycker inte det är så mycket han Nej, 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 nej och han, jag, han, jag, jag... han skulle inte Han skulle inte vara på min lista. Nej,
1: Och jag håller väl Sackick högre än Benar också I den hierarkin man ska säga Men, men ja, jag tycker Benar är värd att lyfta fram Också här nu, väldigt populär i Colorado eh, Som en quickly coach så att man inte bara ska ge all credit Till Sackick och spelarna ja, Okej okay. mm. eh, Sen kommer då En personlig favorit ju till mig, inte så oväntat att jag tar Jeremy Colton.
0: Nej, just det. Jag trodde att när du sa Jan Cooper skulle komma.
1: Ja, det är... Ja. Jag kan säga att det finns risk att han dyker upp. Lite tråkigt. Men, ja. Men börja med Colton Som fortfarande är yngsta coachen i ligan har hunnit bli 36 nu. Var han 32 eller 33 när han tog över? Mm. Eh. Och ja, vi har ju sett Chicago, visst nu har det gått lite trögare på slutet Och det slutar väl med att de förmodligen missar slutspel Men de gör ju en långt bättre säsong än förväntat ja. och, och redan innan den här säsongen när Coleton var i ifrågasatt Så fick han ett nytt tvåårskontrakt av Bowman eh, Som ändå säger någonting om, om deras syn på honom Och, och hans hockeykunskaper och hans ledarskap eh, och, och jag kommer ihåg då när jag inte var honom inför att han skulle in i AHL efter han varit i Mora liksom, och pratade med Peter Hermodsson, hans klubbdirektör i Mora mm. då. Att han, de, han blev ju värvad som spelare dit i Mora Men så han hade ju så mycket problem under karriären med hjärnskakningar Så att han åkte på en till direkt efter bara tre matcher i Mora Och så var ju tanken att han skulle, ja, han fick ju lägga av och att han skulle åka hem till Kanada igen Det blev det skett sig i Sverige med tydligt Men så var ju han runt laget några veckor efter det ändå och så märkte ju Hermotsson att han är ju överlägset den liksom kunnigaste hockeymänniskan vi har att tillgå här. Han får, ju bli, han får ju bli coach. Vi kan ju inte släppa iväg honom till Kanada igen. Vi får ju använda honom på något annat sätt. Och alla vet ju hans resa i Mora där. Hur, hur ja. duktig ja, var. Men. Så att, extremt kompetent och väldigt många som har gillat att haft honom som tränare och ha att göra med honom som person. Så att,
0: ja, och han, hans, hans liksom anslag har satt sig i i Chicago nu. Det börjar bli hans lag, lite grann. Ja, jo faktiskt.
1: Nu är det inte det är inte riktigt. Alltså, man har alltid haft den här synen på den gamla dynastin. Liksom. Mm. Men nu har det släppt lite grann. Nu har liksom Colleton fått börja bygga på något eget istället för att alltid spegla sig mot det. Och det, det verkar ge effekt nu faktiskt. Så att det är det är, som du säger: det är med Colletons lag nu. Jag tror också att hans egen spelarbakgrund gör att han har en mångfacetterad. Liksom, Eh, syn på och liksom möjlighet att nå fram till olika spelare för att själv var ju en supertalang en gång i tiden, han skulle ha spelat GV med samma kedja som Sidney Crosby och Patrice Bergeron en gång i tiden, på den nivån var det men så blev han skadad i genrepet och då blev det, blev det bara någon match i GV med. men så hypad var han och sen så hade han ingen speciellt lyckad NHL-karriär, åkte upp och ner, upp och ner mellan AHL och NHL, upp och ner, upp och ner sen hade han sina hjärnskakningar, han var över i Sverige en gång och spelade rugby och åkte tillbaks och spelar några säsonger och försökte. Och så blev han plötsligt stämplad som en föredetting. Och liksom en skadedrabbat spelare och så vidare. Så att han har haft väldigt många stämplar på sig som spelare. Och, och vet, kan sätta sig in i väldigt många olika spelare. Oavsett ålderskategori eller spelartyp. Vilken, ja, vart de befinner sig i karriären. Så mm. att, ja, jag tror inte att det är till hans nackdel på något sätt. Utan tvärtom är en väldigt styrka.
0: Ja. ja, det är en stor ekeliv-fagligt, det, det hör man. Ja. Du skulle kunna prata i en timme till. Ja,
1: det märkte genom att jag höll monolog här i två, tre minuter och glömde bort tid och rum.
0: Ja, Men nu är jag med hemma han, han verkar ju vara väldigt populär bland spelarna i Chicago också. Även som veteraner-gain tycker väldigt mycket om honom.
1: Ja, bara en sån sak att han lyckats vinna över den kärnan som ändå har tre Stanley Cup-titlar på sitt CV och haft en helt annan typ av coach i, i Quenville, jo, som jag ja. kanske också borde nämna här. Det är ju en fantastisk... Ja men gå igenom din lista nu. Ja, jag, tar, jag tar sista, sista namnet då. Eh, och det är ju har jag redan hittat om att jag vill ju nämna John Cooper då. Det är så tråkigt val jag vet men jag tycker det är
0: dags. Ja. 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 Mr. Smooth talker i Tampa. Ja precis. Han, är han, så, har, så, han har sina, han har sina eh, belackare. Belackare också just för att eh, de tycker att han är en eh, advokat en, liksom en... en eh,
1: en Ja, vilket han ju är. Han är ju en advokat. Han, har ju, han är absolut ingen hockeymänniska. Han har ju noll eh, spelarbakgrund i princip. Han har lidat lite high school hockey liksom, på låg nivå. Eh, så att han, är, alltså, han är absolut minst hockeybakgrund av alla headcoacher i NHL. Eh, mm. Utan är ju som du säger advokat. Väldigt högt utbildad. Men så, hans tränarkarriär Började med att någon kollega där Jag tror det var någon domare som, Alltså inte hockeydomare utan riktig domare Kan inte du coacha min sons highschool här, vi behöver en tränare Och så gjorde han det, och så gick det jättebra Och så var det nog på högre nivå som hörde av sig Och så gick det jättebra, och så vidare och så vidare. Han har faktiskt vunnit på, samt, från det här pojklaget Upp till Stanley Cup, Han har vunnit på alla nivåer Han har coachat Och, och jag minns i AHL där liksom man kan Alltså, apropå Liksom Tampas lilla dynastil, man ska, in, dyn, inte dynastil, sett i antal Stanley Cup-titlar de senaste 8-9 åren, men sett att ligga i toppen av NHL under lång period. Alltså, det formades ju i AHL säsongen 2011-2012 när Tyler Johnson, Andre Palat, Alex Killorn, ja, några till var där nere, eh, och John Cooper var tränare för det laget. Och de vann alltså 28 raka matcher, vilket är rekord i en nordamerikansk proffsidrott, i alla fall i hockey. Det laget. Och sen så lyftas han upp i och väl och så bara fortsätter. Så att alltså, var han, han ännu har varit
0: så har det gått extremt bra för hans lag. Och, Oj, till... nu går Oskar på Manhattan. Jaså? Ja, det ja, har sagt så att det blir mycket större Och nu kommer det. Ja, men det är,
1: det är för att jag pratar om Tempa, vet du. Då <laughs> ja, ja,
0: det. Ja, det är det, är, det är det typ. Men han är också de som tycker att han är smutsig och andra tycker att han är sympatisk. Och det tycker jag också. Han är, är, honom är det ju trevligt att gå på presskonferens med allmänheten. Ja. han är väl formulerad och han är charmig och han är trevlig. Ja,
1: jag jag tycker han är... har
0: bidragit till en väldigt god stämning i det där laget tror jag.
1: Ja precis och jag tycker han också är bra på att eh, formulera sig även vid förluster och tunga uttåg och sådär att, att han eh, klarar av att ja. se nyktigt på saker. Liksom.
0: Men jag har också sett honom arg. Liksom. Har, någon träning eller morning skate jag satt där att han skrek ju över hela gissen att de slugger This into your fucking
1: thick skulls. <laughs> ja, det ser du. Och är väl har ju varit snackat som en spricka där. Att de, just de två inte kommer så bra överens med dem. Alltså. Ja, tidigare var det så i alla fall. Framförallt när Cooper ville börja spela honom som ytterst var det för center. Då var det tydligen lite. Ja. Glaslidaren. Glaslidaren ja, det får man säga. Ja, jag har borta länge. Igen. Ah, ja men nu, nu vill vi höra om Bjurman och har några andra kandidater. Ja, jag har det, det också men nu, nu får du prata.
0: Ja men jag har väldigt många kandidater som jag tycker om. Jag tycker om eh, eh, Bruce Cassidy i Boston tycker jag är en, eh, väldigt skicklig och, 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 och ja, som mild personlighet. Jag gillar honom skarpt. Mm. Eh, jag gillar, <coughs> förlåt. Don Granato i Buffalo. Han har ju i sensat äh, något väldigt fint. Nu är de som sagt borta. Men de har ju bara spela en helt annan hockey äh, under hans ledning än vad de gjorde med, med Tysken. Äh, ja, Kruger. Mm. Kruger. Jag hade en, en äh, lång äh, DM-konversation med äh, Mikael Hubinett som är en stor Buffalo ja, svensk Buffalo supporter. Ja. Eftersom han ser dem hela tiden så äh, Fråga honom om vad den stora skillnaden är. Eh, och hans bild är då att Granatås Skrota Kroger-system helt och hållet. Ja. Mm.
1: Eh, Defensivt och, präglat system.
0: ja Nu är det offensivt och, och spelar som Dalin och sådana får fria tyglar. Och, och det har fått till laget att liksom blomma ut på ett annat sätt. Det är som sagt kört. Men, men de jag avslutar snyggt här och... och det liksom, det är zone entries med kontroll istället för bara dubbla puck och så.
1: Precis, och backarna får involveras offensiven i Krugers ja. system så var det ju knappt att de skulle följa med upp hela på säga men det var ju de skulle mer spela försvarsspel och det är hemma ju en sån som Dalin liksom. det blev ju helt karko för hans sätt att spela hockey och, och det mm. där fick det ju så extremt svagt för han jag hade faktiskt en lyssnare som har rasat och sa att jag hade sett Dalins plus minus statistiken. Minus 32 är ju fullständig katastrof. Nu måste totalt såg jag han jämst med fotknölarna i nästa podd. Men nej, det, det, det är ju så att han blev extremt hemmad. Hela Buffalo var ju, det var ju en mörk blöt filt över dem med Kruger faktiskt. Lite paradoxalt nog med tanke på hans ledarskapsbakgrund.
0: Så Granato made an en argument för att stanna som permanent headcoach även om det finns intressanta namn ute på marknaden men jag tycker att eh, han känns som någon man borde kanske satsa på.
1: Absolut, han har fått fart på en sån som Jeff Skinner igen som ju var helt under isen och i frysboxen under Kruger och till och med en sån bortglömd gammal talang som Casey Mittelstadt har ju gått och börja göra massa poäng under Granato. Så ja. Att, ja, jag tycker också att det är, det är någonting de borde fortsätta satsa på. Så, så bra har det sett ut.
0: Jag vill också framhålla Dean Everson i Minnesota som är en av de mest anonyma coacherna i ligan som man sällan tänker på så mycket. Och han har också en väldigt mild framtoning. Mm. Men i dagens tidning har jag en lång kronik om Minnesota Wilds metamorfos. Hur roliga de har blivit efter att ha varit världens tråkigaste lag i ja. två decennier. Och om man framhåller ju mest då de här Capricio. Artisterna har har fått in. caprice och Zuccarello och, och, och Fiala. Fiala som är Fiala bra. <skratt> <skratt> men det är ju också så att de får spela ut under den här Eversons uh, överinsikt. Uh, han har ju såklart stor del i det här. Jag tycker att han är en Jack Adams kandidat. Uh, du köper ju inte riktigt att Billy Guerin ska vara GM of the Year kandidat, men Everson kan du väl gå med på?
1: Ja, men det som är lite kul där också. Vet du vem som tog in
0: Dean Everson till Minnesota? <laughs> Nej, det var förstås din förra, förra Nej, det var
1: Paul Fenton det är med. alltså Den, den utskrattade. Ja. Som ju skapade kaos i den, i den klubben och med all rätta försvann. Men hans footprints fortsätter ju att synas där. Alltså Fjalla till exempel och, och några till. Och så inte minst då, Dean Everson som ju länge då var head coach för Nashvilles AHL-lag som ju är 15 bossar över. Så det är ju ja. en riktig 15 killar det här, men som Garryn då ja, det var ju Garryns beslut att göra honom till headcoach istället för assisterande i Minnesota så vi ska Garryna cred också och han har ju lyckats fantastiskt bra med precis det som du nämner att, att förlösa
0: det här. Men han även har även Garryna fått in killar som som man trodde var lite slut. Inte slut, men som man inte riktigt kunde placera. Ja, Bjurstad, och, 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 och Rask, eller Rask kan ju bara fått igång. <laughs> ja, men Markus och, och de har hittat fått en jäkla fin kemi och så. De, är, äh, de har både GM och coach gjort det väldigt bra. Ja,
1: nej, men det, det kan jag köpa.
0: Jag kan dra några till som bara utan att gå in så djupare på det så är, tycker jag ju väldigt mycket om... Är, Peter Bor även om man kan vara en sur typ ibland så är det ju en extremt skicklig coach som eh, det är bara att höra på vad Johan Herber säger om honom, hur han har format sitt coachskap i Mora efter, efter De Boers exempel mm. eh, jag gillar ju tocket i Arizona mm. som jag också tycker är en players coach han är lite eh, poor mans eh, Brindamore tycker jag bara. ja, fast han är mer det är mer Ja, jag
1: tycker Roadbinder måste stå för en lite
0: mer ättrig. Ja, han är, de har, de har inte samma syn på, på men samma framtoning. Ja, han är väldigt driven. Ja. Mm. Ja, Quenville måste ju nämnas i fråga du nämnde honom i är Han gör ju ett artat jobb där ihop med för Samuelsson.
1: En av tidernas bästa record. Han var näst mest segrad genom tiderna. Ja.
0: Bonus i Dallas är också en favorit. Mm. John Torchel i Columbus har vi nämnt. Uh, det är svårt att komma förbi Barry Trotz Även om han inte känns så rolig Han jublar när det är 0-0 matcher, så säger det väl en hockey 0-0 <laughs> mm. mm. uh, Men han är ju extremt skicklig på att forma det där laget Utifrån sina liksom, uh, Efter sin syn på hur hockey ska spelas Det vart ju en enorm skillnad så fort han kom
1: ja, skulle, man, skulle vi bara prata om om Absolut bästa coacherna Då skulle han ha varit med Men pratar man favoriter så Aj, tappar han ju precis. lite grann mm.
0: Precis, precis mm. eh, och Avslutningsvis då Sheldon Keith Jag gillar honom i Toronto, jag gillar Paul Maurice Ja, jag gillar också eh, Maurice mm. För att han är om inte annat så väldigt rolig
1: Näst längst
0: eh. på sin post efter Cooper Och jag gillar Tippet i Edmonton rätt mycket också Han är en av de bättre old school coacherna Ja, jag gillar också Tippet
1: mm. Ganska hygglig nhl karriär Långvarig nhl karriär Ja han har varit. Mm. Mm. Ja, så nu nämnde väl ingen Nu du har på din hatlista Nej, det gjorde du inte utan det var bara en massa alternativ skulle jag säga som jag övervägde. Men jag tänkte att jag får, jag får nöja mig med fyran då. Men mm. på icke-favoriterna här då, de som är i botten snarare, har jag tre namn. Jag ska inte säga att jag genuint ogillar dessa. Jag är liksom aktivt gå och jag har hon i sidan. Men, men de fick hamna i botten i alla fall här. Och första namnet jag skrev upp var
0: Jeff Blashill, Detroit. Ja, ja. Han har inte haft någon lätt eh, uppgift. Han har fått tag i hand om Detroit i i, i liksom sönderfall. Ja, direkt efter liksom,
1: ja, den här enorma sviten på ja. antal. Liksom, att ta över då är en extremt otacksam uppgift. Eh, men eh, ja, känslan är att när han tog över lite grann så var han lite som en ny... Babcock, en modern form av Babcock men det känns som att han ändå ville vara lite som Babcock bara sättet att han pratar på Ja, han låter som Babcock ja. Ja, så här, Nu kan inte jag imitera perfekt men det är, liksom, det är lite, det är lite så här mörkt och monotont Ja, men ja. Det, det är inte det, det, alltså, känslan att hans framtoning i presskonferenser och så vidare när han visar sig i media uh, det finns säkert något undantag men min känsla, min bild av honom är liksom totalt humorbefriad så otroligt seriös och bister hela tiden mm. eh, och, och visst Han verkar ha högt anseende liksom, Han har tre år i rad så han har varit head coach för det amerikanska VM-laget liksom, I Detroit där ligger ju hela Team USAs bas Lite grann eh, för förbundet där Och han är med och, och har utbildningar För coacher och så vidare så att han, han har Högt anseende det i, i Amerikansk hockey totalt sett men så, så må, han måste ha gjort saker bra Men han, han eh, ledde ju Grand Rapids till Calder Cup Precis innan han fick ta över efter Babcock också Men eh, nej ja, Vi har inte sett något ordentligt lyft i, i Detroit alls under honom Och eh, för visst väldigt svåra förutsättningar Men ändå Jag tycker att Iceman, nu när hans kontrakt går ut Blashills, att Iceman ska hitta en ny tränare Det
0: tror jag Iceman tycker också det var ju inte hans coach någonsin, men han har inte haft någon anledning att byta under den här mörka perioden.
1: Nej, nej. så att nej det är dags att, att gå vidare från honom. Mm. Nästa namn kanske en eh, tränare som du kan prata en del om mer än vad jag kan, eftersom att du följer honom på nära håll. Och det är ju då David Quinn i New York Rangers. Mm. Eh. Som ju inte varit någon speciellt stor. Vi har ju nämnt Tobias Pettersson. Han är, han är genuint ogilla-jockin, kan man säga. Rangers,
0: supporter och, och, och. tycker inte. Ja, om... men nu, Matti, eller Tobias, precis som många andra, tycker att han har uh, skärpt till sig. Skräpt sig ja. sista månaden. Sen han, sen. sen han var borta och, och, och laget bara spela bra medan han satte med i tv-soffan. Ja uh, så är det som att han, uh, uh, han har fått uh, mm. en, en tankeställning att han måste. Så han, alltså han manage team bättre, som man säger.
1: Ja, och det har jag noterat också och att fansen har svängt lite grann. Då, så att det, på, den, ja, på det sättet så är det väl positivt att kunna se att Queen har förändrat sig lite och kan inte är så envis så.
0: Nej, men jag tycker fortfarande att det här extremt talangfulla laget de har och väldigt unga laget skulle behöva en, en bättre... Coach och ledsaga om in i framtiden. Det tycker jag definitivt. Jag, jag är lite frågande till klubbledningens välja lojalitet mot honom. De, de fryser när man säger att de borde byta coach.
1: Ja, precis. Men man såg i, i bubblan där. Visst, Carolina har ett bättre lag än Rangers i dagsläget och hade det då i, i bubblan. Men då, han blev ju brutalt utcoachad av
0: Rod Brindamore. Ja. I den serien. De hade inte en chans. Nej, det, var, det kändes som att han var en pojke mot män. Liksom. Han var way over his head. Ja, precis. Och, och
1: visst, man, han har ju liksom, när han kom in till Rangers så hade han ju ett reputation om att, att han var bra på att utveckla unga spelare. Han kommer ju från college då liksom.
0: Ja, fast det där har jag ald aldrig förstått. Bara för att man är bra college-tränare så får man omedelbart riktigt att man är bra med unga spelare. Man har ju bara unga spelare. Ja, ja. Man vet inte alls hur det fungerar när de ska blandas med äldre och, och utvecklas på hög nivå.
1: Nej, precis. Och... Visst år har vi sett ett enormt, ett enormt genombrott av världen Fox och vi har sett Keanu Millie är väldigt bra och sådär. Framförallt är det ju backar då kanske och Kesterkin i kassen som tagit stora kliv. Men det är ju också lite för att de har bytt backcoach från Lindy Ruff till Jacques Lemaitre. Mm. Medan framåt sett så, visst vi hyllar dem lite grann tidigare i, i podden här, men det finns ju mycket mer att ta av i en Lafreniere i en Capocacco som ändå har varit i ligan ett tag nu. Alltså... Ja, det ju känslan att, att David Queen har gjort ett enormt verk i att utveckla de unga spelarna i Rangers har jag inte sett prov på än.
0: Nej, absolut inte. Nej.
1: Ja, mitt, mitt sista namn eh, det är ju det här som jag ogillar att uttala, då vet du vem det handlar om.
0: Ja, Bob Boffner.
1: Boffner, ja precis, för att eh, det är trots allt en familjevänlig podd, och
0: det brukar bli fel. Eh, Bob eh, Bogner. Kan säga. Ja, Bogner, ja Bogner så. Det är så. Ja, jag, jag, jag håller med Han är väl inte värdelös Men han är profillös Och det känns inte som han det känns inte som han bestämmer i San Jose. Det är andra som det Spelarna är starkare än han nu.
1: Ja, alltså Han men... hade också väldigt bra rykte när han kom in i ligan Och då var det väl i... Han var väl assisterande i San Jose, Och sen så hamnade han i Florida och blev head coach där För att han hade ju varit jag är ju själv en gammal nhl karriär Fighter, precis som så många andra jag har nämnt. Och är han en så hård för bussen nästan. Eh, men sen har ju ägt och varit general manager och coach för ett OHL-lag sedan 2005. Windsor Spitfires och, och vunnit eh, kuppor där i OHL och så vidare. Och liksom varit, Han har varit hela klubben i princip, från ägare till att stå i båset. Eh, och, och liksom väldigt driven person. Och, och liksom att det skulle då eh, han, Ja och så spela på grund av NHL Dessutom att han kände klippt och skuren För att ta headcoachjobbet till Florida Men det blev ju ingen succé alls där Och han nu i San Jose så alltså känns är att han har ju inte alls lyckats styra upp Något försvarsspel Vad han, vad, vad han nu har varit i NHL Utan det har alltid varit lite rörigt liksom. och, och också just det som du är inne på Att han har inte riktigt lyckats vinna gruppen heller eh. Så Jag ser inte riktigt storheten hos honom Trots sitt rykte som han fortfarande Verkar leva lite på Så han kanske är en karismatisk person när man träffar honom One on one så där liksom, Men eh, jag ser inte de resultaten I alla fall eh, Och jag tycker inte att han verkar Speciellt taktiskt skolad Heller liksom, Utifrån hur hans lag presterar så att, Nej, han hamnar i botten
0: Ja Ja, jag, 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 jag fastnar lite här. Robin Lena har tydligen nu medan vi spelar in ett, ett... Han är furious på en presskonferens med Vegas. Vad för Jo, det för att han hävdar att han har blivit lurad. Eh, de har tagit vaccinet och eh, han menar att då har de eh, lying to us forcing us to take the vaccine unacceptable. Han menar att när de hade gjort det så skulle de få slippa vara isolerade. Och han har väldigt problem med det. Han säger, being bipolar, one of the things they'll uh, tell you not to do is isolation. Och han har haft problem med det här tydligen. Ja, ser jag. Eh, Att han trodde att när han fick varsin att han skulle kunna leva normalt igen. Mm. Så vitt jag kan tolka det här det är det han menar. Mm. Eh, han är furious. Ja, det ser man. En, en sån rant.
1: Och Robelena, att kan jag kan förstå att du, du fastnar mer vid den än att jag är uh, ordbejsad och, och boff <laughs> nu.
0: Nej, nu ska vi hålla oss till, till det här. Jag, jag... Har du några alternativ? Ja, det har jag. Ett flertal. Jag tycker, nu har det gått bra då beslutet och han är inte lika kritiserad som i början. Men John Hines tycker jag är en tråkmons som står för tråkig hockey. Mm, en Eh, nämnde vi bonus som favorit? Han är ju favorit. Ja, han, han, han nämnde det faktiskt i förbifarten. Ja, mm. ja. Eh, ja i Philadelphia tycker jag har gjort fiasko i år. De skulle vara contender. Mm. Eh, men det är typiskt eh, den lätt arrogante Vignot, att efter, så, efter en bra inledning så kommer det alltid en rekyl. Ja, man tröttnar på den. ja. Mm. Eh, nu är han ju bara tillfällig då, men jag tycker och i Calgary är också är, är ingen favorit. Ja, tillfälle
1: och tillfällen har jag faktiskt skrivit ett treårskontrakt. Så att,
0: ja, 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 ja. Han gillar inte old school på fel sätt. Mm. Uh, DJ Smith i, 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 i åtta vad tycker jag är väldigt anonym. Svår att få något grepp om. Och slutligen en, en gammal uh, en gammal e favorit som jag inte Ja, jag som jag inte. väntar på ska visa sin storhet är Dallas Eakins i Anaheim. Ja. Han skulle ju vara så bra på att ta fram unga spelare. Och det blir fortfarande inte haft en vinnande säsong. Ännu.
1: Nej, precis. Jag har börjat tappa lite hoppet där också. Han har ju varit framgångsrik i AHL. Både i Torontos organisation och i Anaheim då när han fick chansen igen. Han var ju väldigt bra där i San Diego Gulls med, med Troy Terry och Sam stil i gänget. Men sen tänker man att som i till exempel Coopers fall eller i Bruce Cassidys fall. eller Mike Sullivans fall och så vidare. Att det ska fortsätta väl Men det har det fortfarande inte gjort för Dallas Rikens. Så nu börjar jag ju upp om att han är en så bra tränare som jag har. Framställt honom som. Mm.
0: Mm. Ja. ja. Ja, jag ledsen.
1: Ja, jag köper det nu. Ja.
0: ja. Men då har vi väl... Det är några som vi inte nämnde alls. De är tydligen varken bra då. dåligt. Todd McClellan och Berube. Ja. Mm. Och Mike Sullivan i Pittsburgh har jag tyckt om förut ja,
1: det är en gammal favorit också
0: ja, och, och nu Love var det ju bra
1: för Pittsburgh Trots att det var, var sparka honom rykten eh, för, ja, Efter bubblan till exempel
0: men, de... Travis Green är ju en annan som jag var väldigt kritisk till förut Men som jag tycker jag har Efter slutspillet i fjol fick en helt annan bild av honom Ja, mm. jävla det regnade nu nu regnar det. Alltså. Ja,
1: det börjar det regna det. här också vet du.
0: det, det är så här tropisk regn här och så blixtar det och skårar ju. Ja. Tampa, Tampa Lightning vet du.
1: När vi börjar prata om dem då kan de blixtra till. Så är det bara. Då kommer vi. <laughs> ja.
0: ja. Ja, men du eh... Det var det, det,
1: det var det för den här veckan.
0: Det blev väl ganska lång på det. Ja, vad bra. det är väl trevligt. Eh, jävligt. Trevligt. Ja. Vad stoppar programmet för dig närmast?
1: Eh, ja, nej, jag, ska, jag ska faktiskt inte sitta på redaktionen och klippa det här utan jag åker hem till lägenheten, till min sambo nu Ja Ja. Sitter där och klipper det? Morsamt. Nej, får jag se. Eh, Zelda, Björn
0: Ja Jag själv ska inte göra så mycket. Jag ska vila lite då. Sen jag, jag blir mycket piggare nu när jag pratar med dig. Ja men så bra. Medicin, eh, medicin eh, en ku, en dos ekeliv så blir allt bra.
1: Ja, men så trevligt. Sen
0: ska jag se på Blackhawks Predators, det är en stor match ikväll. Ja, det är en riktig streckstrid. Mm. Ja. Ja, men det låter trevligt.
1: Men eh, vi säger väl så för den här veckan då och sen så återkommer... Du, det vi... är
0: något som jag tänkte på som jag inte har sagt som, som skulle med i det här. Ja, mm. vad det vara ja, mm. ja, jag tänkte väl bara... Jo, just det. Det måste jag nämna. Det är ju... Det struntar du i högaktningsfullt nu, men det är ju hett i fantasy, det är ju slutspeln. Ja just det, är... Jag,
1: jag är på loser bracket så att jag, är ju, jag är ju liksom, jag är ju Buffalo ungefär.
0: Ja men jag är ju in, indragen i en gastkramande eh, konferensfinal mot eh, Comfy Valley Fucking Compadres, Carl-Johan Bjärborns eh, alltid farliga lag. Ja det är lite som
1: Vegas Colorado här.
0: Ja, mm. ja vem är vem då? Jag har många vegas som måste jag med som i Vegas.
1: Ja, det kanske är precis. Och faktum är att Bjärdeborn ledde ju ligan vid coronabrottet i fjol. Så han kanske, är, han kanske är rent av i Tampa.
0: Ja, det är är ja jag, har, jag har William, jag har och jag har Petrangelo. Det är bra spelare. Mm. Ja. Men ja, vi får se, det står 4-4-2-2 nu.
1: Ja, det är ju otroligt drama faktiskt för oss att följa här.
0: Ja, det blir mycket spännande. Antingen går jag till finalen eller så är säsongen slut.
1: Ja, det är alltid det, är, det, är, det, är, det, är det gäller att vara klarsby man vet. Det är
0: ja. Det det ja. Yes. ja men det, var, det är om det. Nu, nu säger vi väl tack för den här veckan och så återkommer vi nästa och har säkerligen nya spännande saker att prata om. Det är
1: jag helt säker på. Hej hej, säger vi så länge. Hej hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå Och alla kan vara lugna i ifrån Gud och han har grym sin roll. Från Kålessoffan har han fullständig kontroll På det som händer och sker Det blir ju allt fler som rastar renas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hallo hallo hallå One, two, speed, so Hallo Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tenta och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stanna för ton. and remove your hats. Hej bolig, för nu är det plats. One, two, time speed sop in our land. Allo,
0: ando, One, two, time speed sop in our land. Allo, ando, One, two, time speed sop in our land. Allo, ando, one two three and speak it so from world now hello utru language and border camp is was at all. Hello, hello, hello. Uh,